0: Sejam todos muito bem-vindos ao De Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 27 e o tema da vez é conteúdo que gera confiança, que gera identificação, e para falar sobre isso eu chamei o incrível é Cauê Sanches, ele é que é Head de Marketing da Tine para contar tudo das mais modernas estratégias de geração de conteúdo e como se pode beneficiar a tua estratégia de marketing e entregar experiência através desses materiais. Essa pessoa que vos fala é Lucas Anza, eu sou o CPO aqui da Harmo e você seu é host nesse episódio. Então sem mais delongas, bora para o conteúdo! Então, muito bem, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos aqui mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente. E, como sempre, aqui eu tenho mais um convidado incrível, um cara maravilhoso, alto astral, que tem muita experiência e muito conhecimento para compartilhar com a gente. Então, Cauê, seja oficialmente muito bem-vindo aqui no podcast. Obrigado aí por topar, aceitar no, no nosso programa. Obrigado, Lucas. É uma honra
1: participar aqui e trocar uma ideia contigo. Né, e para todo mundo que está escutando aí o nosso, a nossa conversa. Estou é, muito feliz de fazer parte desse seleto grupo né, de pessoas que já passaram por aqui. Eu até brinquei que agora o Lucas ele é meu companheiro matinal, né? porque todo dia, vindo para o trabalho, eu escuto de cliente para cliente. Então, é um enorme prazer fazer parte né, desse, desse, desse,
0: desse ecossistema aqui, né, desse conteúdo tão bacana. Muito bom, muito bom. Aí sim, hein? Aquele podcastzinho no carro, para ir no trabalho, aí é bonito, aí é bonito. Vim aquecendo os motores, né? É importante. É, é isso aí, é isso aí. <risos> Cauêzão, antes de nós pular para o nosso tema aqui, para o nosso bate-papo, eu quero que tu conta para a gente um pouco da tua trajetória, né? Quem que foi o Cauê que começou ali, né? Uh, trabalhando até a, a, a jornada do Cauê até hoje, aí o que, que tá, o Cauê tá fazendo hoje, onde é que ele tá hoje? para a galera te conhecer um pouco mais. Bom, bora lá então, Lucas. Bom, eu sou Cauê, tenho 34
1: anos, né? formado em publicidade, publicitário. É, comecei minha minha carreira profissional trabalhando com meu pai, logo cedo, com 16 anos. É, meu pai é do ramo gráfico, né? meu pai tem gráfica, então comecei com ele como vendedor, né? o vendedor de formulário contínuo, as pessoas mais antigas vão saber melhor do que eu estou falando. Né? então que é aquele formulário que tinha tem um destaque de remalina lateral, que você usa eventualmente não se encontra algumas né, impressoras, mas eu comecei trabalhando com ele, né, vendendo 16 anos. Eu não sabia uh... o que ia fazer de faculdade, né, até que eu, eu eu comecei a fazer eu estudei no colégio em Bimorumbi, né, e lá tinha muito teste vocacional, né, para ser num colégio de faculdade. E começou a sair jornalismo, né? No meu, meu teste educacional eu falei, putz, meu jornalismo, legal, bacana. Fui entender, aprofundar. Falei, nossa, meu jornalismo tem que ler muito, né? Não sei se eu tô afim de ler muito. Aí comecei a entender as vertentes do jornalismo, né? Até que eu cheguei na publicidade, me encantei, falei, é, é o que eu quero fazer, é o que eu quero pra minha vida, né? Comecei a estudar e desde o, desde o começo, né? Quando eu comecei a minha faculdade ali, eu entendi que eu queria trabalhar na área, né? E meu pai foi meu super incentivador, super parceiro. Foi não, ele tem que realmente seguir que você, né? ama, tá tudo bem, né? E aí eu comecei, né? Fazendo estágio na IBM, fiquei seis anos na IBM, tendo como estagiário. Na época a IBM era a terceira marca mais valiosa do mundo, né? Então uma baita escola, né? Por mais ser uma empresa, né? Americana, muito guide, mas é ali um desenvolvimento na questão de, de marketing, né? De, de interação com a agência, interação com a mídia, controle de budgets, né? É uma empresa muito redonda quando a gente fala de uma operação. Né, de muitos sistemas, acho que de todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, é, foi a empresa que tinha mais sistemas, né, mais governança né, sobre as informações, então foi uma baita escola né. entrei como estagiário, passei pela parte de marketing né de brand e terminei na parte de geração de demanda sendo ali a pessoa responsável por todas as ativações de softwares no Brasil né então tive momentos únicos, né, um momento que me recordo muito foi quando a gente trouxe o Bruce Dixon, cantor do Iron Maiden, para fazer uma palestra para C-Levels né? Foi, foi encantador, assim, ver, né, Caraca, a, que top, alta, meu. muito top, a alta liderança das empresas, é, se espantando, nossa, o Bruce Dixon, né, então foi muito bacana, o evento foi um sucesso, a conversão foi excelente, né, depois, o, depois da, da IBM eu fui pro Yahoo, né, fiquei um ano no Yahoo, na parte de conteúdo, né, acho que foi lá que nasceu a minha grande paixão por conteúdo, que eu era a principal ponte ali, entre os editores-chefes e os portais, né, os fornecedores de conteúdo. É, só que eu sempre tive vontade de trabalhar com o consumidor. Né? Sempre quis trabalhar no, 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 no B2B. E no, trabalhei com o B2B e quis trabalhar sempre com o B2C. Né? Sempre tinha esse desejo, de falar, eu quero entender se o meu trabalho está chegando na conta, o que eu estou fazendo, está sendo relevante. E eu comecei a procurar, né, quando estava no Yahoo. Até porque meu, meu meu trabalho no Yahoo era um trabalho terceiro, né, no contrato de terceiro. E aí apareceu a oportunidade de entrar na Call Show, né, como rede de eventos, coordenador de eventos. Eu entrei na Call Show, né, uma grande escola, fiquei seis anos na Call Show trabalhando com marketing, né, então cresci lá desde coordenador e saindo como, como Head de Marketing, né, foi uma grande escola, grande aprendizado, aprendi sobre venda direta, sobre expansão, sobre chocolate, sobre consumidor, assim, um aprendizado intenso, né, e atualmente, né, eu tô aqui na Chili Beans, eu tô como Head de Marketing, estou tô aqui há um mês e meio praticamente, né, sou bem recém-chegado, mas também tá sendo, assim, uma intensidade incrível, eu tinha muito medo de, quando eu com o show, né, é, de entrar numa, num certo ponto de ociosidade, né, porque era muito intenso, né, e eu eu te falo que a Tilly assim, é até mais, né, então esse lado meu, esse medo que eu tinha, é, não, graças a Deus, não tá não, não aconteceu, e tá sendo incrível, trabalhar para do Caíto, né, um, um show, assim, magnífico, com grande visão, Está sendo uma experiência incrível, né? Então, hoje eu sou o head de marketing aqui, responsável por toda a parte de marketing, licenciamento, né? Por parte de trade também, e, e é um pouquinho disso. A gente tem grandes desafios aí para o ano de 2022, com a questão da ótica, que é um novo negócio né? da, da Chili Beans, e, e da própria a Chili Beans mesmo entender o que a gente quer aí, né? como marca, como consumidor, então
0: é um desafio bem, bem prazeroso. Esse é um pouquinho do meu resumo profissional. Animal, animal, foi. Cara, e a Chili Beans é uma marca que eu também sou muito fã, cara, é, é, é engraçado, né, porque eu, originalmente, né, eu sou do interior do estado, então, do Rio Grande do Sul, então é, um, é uma, uma cidade pequena que não tinha Chili Beans, né, eu acabei conhecendo a Chili Beans é, através do empreendedorismo por conta do Caíto, e daí eu fui conhecendo a marca, fui conhecendo o universo da marca, daí eu virei fã da marca. Daí, uma vez indo para praia, eu falei: Caraca, a Tilly Beans, eu a Chili Beans. Comprei o meu primeiro óculos da <risos> <risos> E daí virei muito fã, cara. Mas é muito massa. E a Tilly tem um esquema, né, Cauê? Me corri se eu estiver errado. Mas uh, vocês lançam uma linha de uma coleção a cada duas semanas, é isso, né? É, toda semana tem muito novo chegando nas lojas. Né? Então é uma, uma, é uma intensidade assim, de
1: lançamento muito grande e de temas também. Então, a gente acabou de sair de uma campanha que a gente chama de Euforia, que foi uma campanha de influenciadores digitais, né? para agora rolar o Natal. E para dia 26 de dezembro, a gente já está entrando com três campanhas grandes ao mesmo tempo aí, que eu ainda não posso anunciar, mas tem coisa para Geek, tem coisa para Gamer, tem coisa para Verão. Tem uma agenda bem bacana aí para 2022, a gente já está fechado também com os temas. A gente, a
0: gente começa a trabalhar agora em 2023. Puta, que maluco, hein, cara? Que maluco. É intenso, é intenso. (risos) Realmente, quando fala que é intenso, o negócio, o bicho pega. Muito massa. Calizão, e agora nós vamos falar, então, sobre conteúdo, que, para mim, é uma das coisas mais incríveis do marketing, que eu acho que é uma das coisas que mais evoluiu, né? Dentro desse contexto do próprio marketing, foi um avanço que as redes sociais possibilitaram, né? Questões de comunicação... Uh, se aproximar da audiência, criar intimidade, meu, uma série de coisas, né? O conteúdo nos permite fazer, né? E obviamente isso está uh, uh, exposto direto, indiretamente, na experiência que o nosso cliente está tendo com a gente, né? Na percepção de marca que ele está tendo e tudo mais. E o que que é o conteúdo para o Cauê?
1: Essa pergunta é uma pergunta filosofia. muito boa, Lucas. É. Cara, para mim é uma coisa assim bem simples, né? Conteúdo para mim é a maneira que você tem, né, de mostrar quem você é, quem você é, quais são os valores, o que você acredita, quais são suas premissas, o que, né? Eu acho que o conteúdo é isso, né? É, exemplifica quem é a sua pessoa, né? Os seus pensamentos, o que você carrega como, é, como vida, como vivência, né? O que você pretende para o futuro. Eu acho que tudo isso. Ele é transmitido como conteúdo, tanto para uma pessoa como para uma marca também, né? E, e uma das importâncias, uma das grandes importâncias do conteúdo é, é realmente você ser autêntico, né? É você ser consistente, né? E convincente. E com isso você precisa ali ter isso, essas vivências, esses valores perto de perto de ti. Então, para mim, o conteúdo é muito é, é expressar, né? O quem você é. Boa. Tu acha que o, o conteúdo é o sal da comida? É isso, é isso tem é isso aí é o que dá o tempero né mostra o tempero ali e, e é muito é muito engraçado porque quando você fala eu até conversava com a minha equipe antiga né quando eu era o líder deles eu até brincava com os meus, né, meus líderes diretos eu mandei para eles uma vez uma, um slidezinho e tinha lá né o, o as, as, as qualidades né do líder do futuro as qualidades expectativas né e uma delas era ser palestrante e eles ficam me zoando, pensando pô, você tem esse dom de escrever, de comentar, e eu ainda acho que eu não sou tão ativo assim que assim não deveria, tá, Lucas? Uhum. E eles também não eram, e eles falam pô, meu, mas como é isso? E eu, aos poucos eu fui mostrando, né, porque é muito disso, o conteúdo ele transborda quem você é, e você ser palestrante é você contar um pouco do que você faz de quem você é, né, então é meio que, é meio que isso, é meio que o da, sal da comida mesmo, né, aquele tempero, aquela cereja do bolo que você vai colocar ali, para poder contar um pouco de toda essa trajetória do que você pensa, do que você quer, do que você imagina. Então eu concordo com
0: você. Boa, boa. E qual é assim, dentro desse universo de conteúdo tem, tem uma gama gigantesca né, é, de, de, de tipos, de formatos né, que a gente pode falar aqui. Mas muitas vezes, principalmente quando a gente fala de grandes marcas, é, a, dá uma sensação às vezes, para quem está de fora, para quem não tem um contexto, de que o único conteúdo que existe é o conteúdo pago. E e o conteúdo orgânico? Quais as características entre o conteúdo orgânico e o conteúdo pago, por exemplo, assim?
1: É, e é é aquilo, né? As pessoas, né? os consumidores, a população, a comunidade, são geralmente muito mais né, impactadas pelo conteúdo pago do que pelo conteúdo orgânico, né? É. É, e é até muito engraçado, né, Lucas, porque vai muito numa questão de estratégia, né, o, o, o conteúdo orgânico, ele é você contar o seu dia-a-dia, né, você demonstrar isso, você ter uma pauta ali editorial, então, ah, como que eu faço para construir esse conteúdo, né, como que eu faço? Tem algumas perguntas, né, que você tem que, tem que estudar, tem que aprofundar, né, tanto o serviço como o produto, é, o, o que, que a sua mensagem, o que o seu produto precisa ajudar as pessoas, em cima disso, você vai pensar né, numa criação, né, numa editoria, numa frequência, que também é super importante, é, numa questão de entrega, onde você vai entregar esse conteúdo, porque os canais são diferentes quando a gente fala de online, né? E a questão também é da gestão, depois, é, para você poder medir os, os seus, quais clipes você vai ter em do conteúdo. Então, você, é ruim você fazer um conteúdo e você não ter uma métrica por trás para entender se aquele conteúdo está falando com a sua comunidade, está passando a mensagem que você quer, né? Porque o é um conteúdo que você não pensa em QPI, ele é uma publicação grátis. Né? Não é um conteúdo, ele é uma publicação grátis. Você está fazendo, vou fazer. E o que é mais engraçado, e o que eu penso muito, é que o, o, o conteúdo pago, né você pode usar da stamina de ouro do conteúdo orgânico, entender o que performou melhor e impulsionar isso, que ele vira o pago. né Então, olha que parece simples, mas mais uma vez, né, dependendo da estratégia. Ah, eu tenho uma estratégia de, estou com um produto aqui na prateleira que eu preciso desovar porque, meu, o produto está com muito estoque. É lógico que você não vai, não vai direcionar de imediato o conteúdo. Você precisa varejar. E quem trabalha no varejo é isso. Então, é entender, né? mais uma vez, a estratégia. Agora, quando a gente fala de contar histórias, que é a proposta do conteúdo, é muito entender o que, o que, que converte melhor para o seu consumidor, o que, que história que motiva mais. Porque a gente não vai acertar sempre. Tem coisa que a gente acha que vai muito bem. Fala, meu, esse conteúdo é muito legal, vai dar uma repercussão bacana. E o conteúdo flopa, né? O conteúdo não rola, o alcance não rola, o engajamento não rola. Você fala, putz, espera aí. E que momento também? Então, o pago, ele ele deriva muito do orgânico. Então, você tem essa possibilidade, entender o seu orgânico, ver o que funcionou. Impulsiona esse conteúdo que é sucesso, né? Então, só que o que eu vejo hoje é que tem muita marca, por exemplo, só focando no pago. Né? as marcas, elas esqueceram de contar histórias né? ou nunca contaram, na verdade né? eu, hoje eu estava com uma equipe que já está fazendo uma reflexão né, de uma marca né, no, no varejo, que está toda semana aí aparecendo com pauta, com novidade e eu fiz um questionamento para eles eu falei assim, então, mas é tanta coisa ao mesmo tempo acontecendo que como que será que é a questão do foco? Né? porque você, para ter um sucesso em algo, você faz com que você se dedicar se mergulhar, até aquele foco, né? e quando você vê ali toda semana um business rolando você fala mas como que está sendo isso aí né é conteúdo por conteúdo qual que é qual que é o desdobramento desse conteúdo você vê ali uma, uma manchete né um, um piar uma imprensa e depois você nunca mais ou escuta falar né então o Lucas essa questão do conteúdo a gente está muito hoje vive muito na questão do pago né de da questão do varejar e as, e as grandes gostosas gostosas histórias a gente vê cada vez menos acontecer né? mas é muito por uma questão de como a população do consumo, né? a questão da pandemia o quanto tá acelerou a questão da, da, da necessidade não. de venda né? então tem bastante coisa é, que a gente tem que colocar nessa balança, é uma fórmula bem complicada não é uma fórmula fácil fazer conteúdo, né? entender conteúdo mas o é, contar histórias é uma, é uma, é uma grandeza tão rica né? de você levar os bastidores do seu negócio né? de, de, de mostrar quem são as pessoas mostrar os porquês que acaba só que dá mais trabalho, né? Porque aí é mais demorado essa construção. é um pouco mais demorada do que uma mídia. Que você faz ali um, um pago com uma mensagem e mensura a conversão daquele produto, né? Então, o, 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 acho que é usar o orgânico para o pago é essencial, né? Mais uma vez, respeitando as expectativas e estratégia da, da empresa do negócio,
0: não? Total, total, e até porque até eu até estava escutando você falar, Cauê, pensando assim, né? Às vezes, o o momento da jornada onde cada um está também é diferente, né? Porque eu tenho o entendimento que, às vezes, o pago, ele, ele vai ter uma função, claro que nem sempre, né? Mas ele tem uma função, às vezes, muito mais de você despertar interesse. Ah, tô aqui, olha essa novidade, né? Você, digamos vai até o cliente de uma forma proativa, mas ao mesmo tempo fria. O orgânico, uhum. eu enxergo que é mais o consumidor vindo até você e você aparecendo para o consumidor. Sabe? Então, a, ele ia tá buscando ativamente por algo e daí numa busca qualificada, você tá ali na cara do gol para chutar. Não, perfeito. Eu... É você ser a fonte de conhecimento, né, Lucas? O consumidor. Exato. Exatamente, exatamente. Até o, o, o Seth Godin, ele tem um aquele tem um classicão, aquele livro classicão dele, né? Aquele marketing de permissão. Uhum. Que, ele, que ele fala dos cinco níveis de permissão, né? E daí ele fala justamente isso. Que o a Deus, nível 1 um é aquele anúncio frio para o público de interesse e tal. O, o nível 2 é tudo de fato, aparecer... Para o cara quando ele está buscando né então ah, já tem um já, já se educou um pouco o um interesse mas... né é exato então tu aparece no momento da busca uh, o nível 13 é você já estabeleceu uma relação com esse cara ou seja ele já ele já deu um voto de confiança para você e você conseguiu com, vender uma coisa para ele só que daí daí entra o ao dia que começa a ficar o negócio começa a ficar interessante que é o nível 4 nível 5 né que já começa uma aproximação mesmo então, você criar o relacionamento além do comercial, né? Ou seja, é, aquela sim. marca, ela transcende. Né? Ali já, já, é, já não é mais um comercial, é uma amizade. Nível 5 já chega assim, tipo assim, meu, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem as mesmas crenças, né? E daí, a, são, que daí eu acho que são poucas marcas que, de fato, conseguem chegar nesse, nesse nível, né? Aquela paixão visceral aí, pelo como que a empresa faz eu acho isso foda cara eu me emociono eu tô, tô aqui eu tô eu tô dando risada quando eu tô falando disso porque eu, 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 eu me emociono
1: não é muito legal é muito é, muito, é, é isso né é muito gostosa essa troca né entender essas jornadas é tudo importante e mais uma vez é o que você falou né o consumidor que comprar que quer comprar uma coisa rápida ele não quer ver a história né a história tem que ser impactada no dia a dia dele e você mostrando através dessa história um produto um serviço que ele nem imagina que ele precise né, mas quando ele bate o olho ele fala puta meu, olha que sacado, nossa, eu nunca imaginei isso, nunca pensei isso, e essa é a construção né, e eu vejo muita força aí, força nisso né, Lucas, a questão da, da do ecossistema orgânico, né, de você construir uma marca organicamente de todas as pontas você pode ter um contato com o consumidor né, respeitando as, as as maneiras de cada canal, respeitando a linguagem e contando histórias e trazendo dados, trazendo informações e trazendo essa proximidade, gerando essa curiosidade né? Eu quero que o meu consumidor, ele olhe e ele fale assim, putz, meu, por exemplo, a Televisa, ela não postou nada essa semana, por quê? Eu quero esse sentimento, né? Total. Eu não quero sentir de novo, que saco, não é? enfim. Então, é muito, é muito esse, esse, esse 360 que você colocou.
0: É, que o conteúdo é a marca que agrega, né? Não é, é a marca sim. que só... Não, dá, não é aquela sensação de, tipo, ah, eles só querem me vender, alguma coisa tipo, não, é algo além disso, né? Vai, vai, vai mais do que isso. É isso, perfeitamente. O, e, e, e é assim, falando, por exemplo, é, quando a gente fala de conteúdo aqui, às vezes pode ficar um pouco abstrato a galera falar assim, meu, mas conteúdo, é, tá, isso é artigo em blog? É vídeo no YouTube? O que que, o que exatamente é? conteúdo é só online. O conteúdo, e, e, e no mundo físico, no, no caso, tipo a Tilly Beans, tem uma cacetada de loja ao redor do Brasil todo. É o conteúdo funciona também no mundo físico. O que, que a gente considera conteúdo?
1: Não, perfeito Lucas. O conteúdo a gente fala muito, a gente trava muito com o digital, porque o digital é muito mais fácil, né? Você tem muito mais ferramentas, você tem, você fala com as pessoas com maior número de pessoas, né? Então o digital ele é muito mais fácil. O digital é aquilo que eu falei, respeitar o canal, entender o canal e entender que história que você vai falar dentro daquele canal, né? com o mais importante de você ter ali um KPI né, de mensuração para entender esse conteúdo, ele está levando o que você precisa, o que você quer chegar, onde você quer chegar, né? Mas o, o, o conteúdo físico, o offline, ele é muito importante também. Então, sim, é possível é, você levar esse, esse conteúdo para a ponta, né? E lembrando que o conteúdo, ele é, 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 é ele transmite quem você é como marca, né? Então, olha que engraçado, né? A Chili Beans, ela é muito conhecida... Né, quando a gente faz shooting com, com né, atores, assim, ela é muito conhecida como será, aquela marca de minha galera tatuada, cabelo colorido, cabelo rastado, né, todo aquele DNA. Teve até uma, recentemente, teve um, um super recente agora, teve um, um caso do Anderson Nunes, ele estava numa entrevista, e aí né, as meninas perguntaram para ele, pô Anderson, você fez uma tatuagem embaixo do, embaixo do olho, né, meu? você não tem medo de ficar sem emprego, um dia precisar de emprego, Aí ele falou, putz, meu, é, não, eu nem penso nisso, e eu sei que se né, isso acontecesse, eu só ia conseguir emprego na Chili Beans.
0: Né? É, <risos> é então, é, é, é
1: engraçado... Eu vi isso aí, eu isso
0: aí. Você isso aí?
1: Uhum. É engraçado que como você leva né, um pouquinho de quem você é e muito aqui da Chile transmite pelo Caíto, porque ele é esse cara aqui, meu, aberto, que todo mundo todo mundo, que você não, não precisa ser é, nem o surfista rebelde, nem o engomadinho perfumado, aqui você pode ser quem você é, né? da marca dele, do ecossistema da Chile Beans. Então, a Chile ela é muito reconhecida por isso, né? por essa filosofia, né? e isso é muito a demonstrar, né? para levar em conteúdo, é interessante, você leva o conteúdo da Chile Beans pelas pessoas, né? pelo jeito de atender, pra, porque tá ali te atendendo na conta. Né? E é um DNA da, da marca isso. Então, isso é muito interessante, né? que é uma empresa que não tem é, nenhum tipo de preconceito né? para todos. É, e quando você quando você também tem outras outras ferramentas né? para utilizar dentro né? do seu, seu PDV para contar a história, desde um... A gente estava até questionando aqui, a gente tem um, uma treinagem chamada de Drops, que nada mais é do que um flyer da campanha vigente, né? e a gente estava discutindo se assim, quanto quando a gente gastava na né, investia tempo e grana nisso era né um negócio e cara quando a gente conversa né quando a gente for levar o um negócio para o aí a mentalidade é muito além do que um papel né do que um vender a campanha você traz ali informações né bacanas por exemplo esse novo que vai sair vai se falar dos tipos de rostos né então cada tipo de rosto combina com com, com óculos né combina com uma moda então, é, e assim, é um folder, né? É um folder que, além de produto, tem ali um, um material que vai gerar interesse né? em qualquer um que lê. Então, qualquer um que pegar esse material, puta, eu não gostei da campanha, não gostei dos óculos, mas se eu ver esse material, eu vou levar esse folder para casa porque eu quero saber esse material, esse conteúdo dos óculos, russos. Eu vou querer compartilhar isso porque é muito bom, né? É, então, ô, ô, Lucas, o Lucas, o, o PDV, ele é muito importante para você expressar sua marca. a gente vê hoje muitos estudos aí, né, matérias, ah, o físico vai morrer eu não acho que o físico vai morrer né? eu acho que o comportamento vem mudando, vem acelerando a questão do do e-commerce isso é um fato, mas essa interação né, e a gente tem eu não vou nem dar spoiler, porque a gente também tem uma questão aqui, né, de uma vivência com com óculos, por exemplo que é um material que a gente quer fazer para o ano que vem que é incrível, mas assim, são valores muito grandes, são muito bacanas, então você vê que né que seu, seu ponto físico ali ele é um hub de experiências né desde o momento que você pisa na loja até que você paga até o cheirinho que vem dentro do do, 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 do produto né que tem marca que pega um cheirinho ali quando você leva a sacola enfim acho que dá para desdobrar muito né mas mais uma vez você tem que ser original você tem que ser o que o que a marca é né não pode ser uma coisa forçada é, então aproveite disso né eu e eu falo a marca que pensa possibilidade né empresa e ter essa oportunidade de ter um e-commerce e um ponto físico, meu, dá para você é, brincar muito, né? Você trocar muito entre as informações. E quando a gente vê, é, eu tava, a gente vem fazendo um trabalho muito grande de CRM aqui, na Cacau também eu tinha começado lá com uma equipe, e quando você começa a entender né a questão de, putz, o que eu vou fazer para o consumidor vir mais? O que eu vou, com, como eu vou aumentar o fluxo né de consumidores na minha loja? E eu percebi que uma um, um, um desses gatilhos é você prover uma experiência do digital para que o consumidor vá até a loja trocar. né? Então, olha que interessante isso. Né? É do, do, do digital para o físico. Né? Antigamente, a gente falava sempre do físico para o digital, que era o fígital. Hoje em dia, o, o digital para o físico, porque o digital está alcançando mais pessoas, está sendo super em alta. né? Então, Legal. é muito interessante essa estratégia. assim, é, E o conteúdo ele aborda tudo isso. Né? O, o conteúdo ele te faz te contar essas histórias dos consumidores, é, então eu acho que é, é muito interessante essa questão de, de conteúdo só, só online. Eu acho que é uma para quem é online ok, quem não tem negócio físico tem total sentido, mas o, o físico ele tem uma grande relevância aí, somente questão de experiência, porque é onde você tá olho a olho com o consumidor, não? Né?
0: Não, com certeza sim. Né, o, o físico, cara, nós somos seres sensoriais. Né? Então, assim, meu, no momento que você pisa na frente de uma, dentro de uma loja, cara, você tem a relação mais humana e mais profunda e mais verdadeira possível, que por mais que a usabilidade e o UX do site seja incrível, maravilhosa, cara ela nunca vai substituir a experiência da loja física, né? Não tem como. É, é, É aquele lance, até a gente já falou, eu já falei isso com alguns convidados que já passaram por aqui. É aquele lance, né, cara? A cerveja lá no bar é melhor do que a cerveja que tu toma em casa. Tu vai no restaurante, o prato que sai da da cozinha, vai pra tua mesa, vai do lugar, é diferente, cara. Não adianta, não adianta. É a questão da grama do vizinho, né? sempre mais verde. Exato, exatamente, exatamente. E, Caiozão, olha só, tem uma outra questão. Porque a gente está falando de conteúdo, beleza. Conteúdo on- online, conteúdo do, 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 no PDV. É, a gente já falou aí do orgânico, de pago. É, e você fala sobre essa questão, né? Que uau, o conteúdo ele tem que gerar essa identificação, ele tem que falar uhum. quem que você é. Só que também tem uma questão, né? Onde é que eu vinculo esse conteúdo também vai determinar a minha habilidade de adaptar esse meu jeito de ser. Ou seja. A forma que eu me comunico num canal também tem que ser diferente do que eu me comunique em outro. E como é que fica aí essas linhas editoriais? Eu tenho que ter, de fato, linhas editoriais diferentes, para esses canais diferentes? Eu mantenho uma só? Como é que fecha essa conta aí?
1: Não, Perfeito, Lugar, esse é outro grande ponto. né? E é por isso que eu falo que o conteúdo dá trabalho, né? Porque é isso que você está dizendo. É, então, o que que... Que, que eu vejo, né? Eu vejo que isso vai muito da questão da sua estratégia. Então, quero quero o que você quer conversar, o porquê que você quer conversar e o que você quer conversar, né? É, então, quando você pega um negócio, eu vou usar um, como exemplo o um show aqui, porque foi onde eu vivenciei muito isso na prática, tá? Então, a gente tinha um negócio onde a gente tinha uma comunidade apaixonada por chocolate, porque ele é um produto né, super fácil de ser aceito, de aceitação. Né? Então, eu tenho ali a minha galera que quer ver o lançamento, que quer ver o chocolate escorrendo que é a cena de apetite a pio, né? quer ver a novidade do panetone do Natal, o ovo de Páscoa, da pá. enfim, eu tenho essa comunidade. Isso, para mim, já está super fácil de entender, né? onde chegar com os consumidores. Tá? Aí, eu tenho uma segunda comunidade né? dentro do negócio, que são quem? Os franqueados. Então, eu preciso pensar também no meu relacionamento, que tipo de conteúdo que eu, como franqueadora, gero né, para o meu franqueado, que é muito parecido com a Chili Beans aqui nesse primeiro momento que eu estou aqui. Aí, dentro desse, do negócio, por exemplo, eu tenho revendedores. Na né, Calchon tem RPD. Como que eu converso com os revendedores? Que conteúdo que eu levo para eles? Como que eu converso com essa comunidade? É totalmente diferente né da, da galera que eu, por exemplo, para falar do, do lançamento do produto. né São, é, Pode ter a mesma finalidade em alguns momentos, mas o um como é totalmente diferente. Né? Um você vai falar de margem, outro você vai falar de é, é, de indulgência, né, de consumo, de colocar um famoso consumindo produto, né? Aí, ao mesmo tempo, também você precisa falar com a galera que quer abrir loja, né? Você precisa crescer o número de expansão. Então, aí é outro tipo de conteúdo, né? Onde eu vou abordar que é empreendedorismo, vou falar sobre isso, vou gerar canais, conversas, diálogos sobre isso com pessoas disso, né? Então, lá na... Lá na e, e tem uma outra galera que é mais curioso ainda, que é a galera que quer saber como que funciona, né? a empresa nos bastidores. É muito louco isso, porque você, a gente sabe que dos famosos, né? por que o famoso tem mais seguidor que marca? Porque eles querem ver o dia a dia do famoso, ó, porque que a de pobre faz, a gente de fazer. E é engraçado como o movimento de marcas vem crescendo para isso também. Então, lá na Cacau, e na China também é assim, a galera quer saber como, como funcionam os bastidores, ah, mas como que é o show, como que é trabalhar aí. Então, olha que interessante, a gente abriu né, lá na época quatro hubs de comunicação de conteúdos, para falar com esses diferentes públicos, né? E, e aceitação, o engajamento eram super satisfatórios, porque a gente entrega a mensagem do cara que quer ouvir, e o cara, e ele vai entrar naquele canal sabendo que ele vai ter o conteúdo que ele quer ver lá, né? Então, eu não vou usar, por exemplo, o, o perfil da marca mãe, né, para falar sobre revendedor, porque quem que segue ali não quer ver revendedor, eu vou perder o engajamento, eu vou perder o seguidor, eu não vou eu não, eu não vou conversar. A galera fala puta, não quero ver isso, o show, vou parar de seguir. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então pegar o negócio, fatiar o seu negócio, quem são os seus clientes, né? Que rodeiam todo o seu ecossistema e com base cada um entender quem que é a prioridade, porque começar um trabalho com todo mundo ao mesmo tempo é muito difícil. Porque Esse trabalho demanda tempo, demanda estudo, demanda entendimento, né? É, então fatia ali o bolo entende como negócio, onde você precisa ali começar o apertar, e vai construindo, falando a linguagem, entendendo, misturando, e respeitando o que aquela pessoa, o que aquele público quer ouvir, né? É, então, isso é muito interessante. E, e eu tenho certeza que as empresas, elas não têm essa visão. Eu vou dar um exemplo também, que eu acho que é super bacana, que é o da CIMED, né? CIMED, para quem não conhece, é a é indústria farmacêutica de genérico, né? Eles criaram um perfil para falar com os balconistas. Olha que interessante. Eles levam conteúdo para balconistas, que está totalmente dentro do ecossistema deles. É um decisor na ponta né, de poder indicar um remédio, um medicamento. E a é ind- indústria farmacêutica, que é uma indústria super difícil de se trabalhar, de se falar. né? Então, Legal. é muito é muito interessante essa questão. Então, até a dica aqui é, meu, pega um negócio que sempre vai ter oportunidade. Sempre vai ter oportunidade. Agora, só passei que aí você... É prioridade enquanto você vai gastar de energia e fazer um negócio bem feito para depois você falar, ah, eu tentei fazer aquele conteúdo para aquela galera e não rolou. Não, mas por que, que não rolou? Você tinha que ficar estabelecido, tinha uma agenda, tinha continuidade no seu negócio, tinha consistência, era convincente, então esse
0: monte de ingrediente aí você faz a mistura do bolo. É, e às vezes uma, por exemplo, lá não funcionou, mas também a pessoa fez duas semanas, né? Pô, é. É, é porque uma série de conteúdo assim ela demora né alguns meses assim para começar a, a funcionar né esse podcast é um oferecimento da harm a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o roi inevitável. Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me Pô, e Cauê, foi muito interessante isso que você trouxe, porque inclusive esse era um ponto que eu ia te perguntar. Porque é o seguinte... Às vezes, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de comunicação, é, principalmente quando está falando com o pessoal do marketing, a gente tem essa um viés, né? um viés automático de que meu, o meu, o meu, o meu foco, o meu objetivo é falar com o mercado. Então, cara, eu preciso comunicar o cliente, eu preciso me relacionar com o cliente, eu preciso garantir que ele saiba o meu novo produto, o meu novo lançamento. Mas, uhum. cara, e, e como é que eu comunico também para dentro de casa, né? Porque meu, eu estou fazendo um monte de lançamento para o cliente, mas eu tenho um exército de pessoas que está dentro de casa que também precisa ser comunicada. Até porque todas essas pessoas que estão dentro de casa, elas são agentes é, transmissores da mensagem também, né? São os embaixadores, né? Exato. Então esses caras, eles são os caras que mais tem que saber, né? Então assim, meu, a gente também tem que não pode esquecer de comunicar para dentro, né? Esses caras. Então... Quem está dentro é o mais importante de todos.
1: Não, acho que você foi perfeitamente nessa colocação. É, uhum. O que eu falo muito é que ah, os colaboradores, né, eles são embaixadores né, da marca. Né? Então, toda ação que você faz interna, qualquer tipo de reconhecimento que você dá internamente, a primeira consequência que você vai ter é daquela pessoa, daquele colaborador, tirando uma foto e postando em alguma rede social. né? Uhum. Fato. Tanto é que quando a gente criou lá no, na Cacau Show, Ser Cacau é Show, era muito também para mostrar esse sentimento, o colaborador, colaborador se sentir valorizado através dessa ação. Né? Então, olha que interessante. Te dei um brinde, né? você fez um ano de casa, você fez uma, bateu uma meta, você uma entrega super foda, é, e eu fui lá de de alguma maneira. O colaborador ele vai mostrar isso de alguma maneira para alguém. Alguma, ele vai usar algum canal para demonstrar isso. Né? Isso é uma das coisas. A outra coisa é você colocar esse colaborador por dentro do seu negócio, do que está acontecendo, e pedindo para ele gerar conteúdo. Né? Quando você fala de lojas, que o Netly Beans hoje, né, que tem quase 800 lojas né, pelo Brasil inteiro, você usar a sua ponta de venda o seu PDV, as pessoas da ponta, né, que são super engajadas, para poder gerar esse tipo de conteúdo, é super importante. Né? É, então, é, eu vou dizer mais, vou vou além, tá? Então, antes de você começar a pensar em um conteúdo para fora... Muitas vezes tem que olhar internamente, porque você trabalha um conteúdo fora e quem está dentro de casa não imaginar, e isso é super comum nas empresas, nossa, não tinha ideia, não sabia, não imaginava, isso é comum. Né? Mas é ali que você perde muita força. Então, você ter ali a, a, o seu exército né, de colaboradores divulgando, vivendo, celebrando, né isso já é um conteúdo. né Isso isso automaticamente, organicamente, já é um conteúdo e muito forte, que é um conteúdo verdadeiro. Porque a partir, a partir do momento que você vê que o seu amigo, né, e aquela questão de a gente também vê estudo de mercado, né que as pessoas, elas a, 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 as pessoas comuns, elas influenciam muito, que, muito mais do que muitos influenciadores. Né? É, então, quando você vê que o seu, que um amigo seu foi lá e postou um reconhecimento, qual que é a sua primeira coisa? E ela falou Pô, parabéns, você vai ficar com aquela sementinha na cabeça? Nossa, então, onde ele trabalha? Nossa, ele trabalha em tal lugar, Eu vou lá pesquisar, vou olhar, que aí você precisa ter né? a base orgânica de uma suída. Né? É que nem eu falo assim, por exemplo, a pessoa recebe uma, uma, uma oportunidade de emprego. né tô, tô, tô aqui, para um emprego, ah, chegou aqui, ah, a Tilly Bins é conversar com você. As pessoas, hoje em dia, elas vão pesquisar onde elas vão trabalhar, elas vão escolher onde elas vão trabalhar. Né? E eu vou pesquisar a Tilly que, que eu vou pesquisar a Tilly ah, vou no Instagram da Tilly para ver como que é a, a comunicação... Vou no LinkedIn na delivery entender ali como que é como empresa. Vou no Glassdoor ali para avaliação dos funcionários, né? Sobre empresa benefício. Isso não tiver um seu construído, você dá um no pé, né? Então é, esse trabalho com a turma interna é super importante, né? Então antes de ir para fora para semear né, conhecimento, conteúdo, gerar conversas, tenha certeza que seu, seu colaborador ele tá seguro sabendo tudo que está acontecendo e se sentindo reconhecido e me marcando e levando isso para frente. Porque isso aí é uma fonte de riqueza, assim, tipo, e de alcance mesmo, é... Tipo, e, e não dá para imaginar o tamanho disso e a verdade disso, que é o que eu bato muito, né? A questão é mais a verdade do que até o alcance, é a verdade, né? Porque Exato. é o que é do coração, não é pago para ser feito,
0: né? É. é, não, e a galera toda se sente parte do processo, né? Porque eu vejo isso muito como um problema, assim, eu acredito que um dos grandes problemas que a gente tem de gestão de uma forma geral, agora extrapolando até do mundo do marketing, né, extrapolando do mundo da da experiência, é justamente a questão de falta de comunicação, assim, falhas de comunicação. Isso, cara, vai, vai desde a empresa de cinco pessoas até a de mil colaboradores, a comunicação é um problema generalizado, assim, e, e de fato, né? Às vezes a, a pessoa trabalha dentro do negócio e não, tá, não sabe o que está rolando, né? É isso aí. E, e, é, e, é, e é foda quando isso acontece, né? Porque de fato aquela pessoa. E é comum, viu, Lucas? E é, é muito, muito comum. muito. Não, de fato, de fato. E, 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 e o que você falou é perfeito, né, cara? É aquele negócio que vem de dentro, isso ajuda a criar comunidade, é, é a coisa verdadeira, aumenta o senso de propósito, porra, é animal, cara. Animal. É isso aí. E Cauê, Ainda sobre esse ponto de conteúdo, o que que tu acha que a galera deve parar de fazer e o que que tu acha que a galera deve começar a fazer quando se trata de conteúdo?
1: Eu acho que é muito simples. O Quer dizer, na prática, nas palavras, é muito simples. Na prática, é mais complicada. Né? <risos> eu, eu acho que a galera, o pessoal aí, meus amigos marqueteiros de conteúdo, é o que a gente precisa cada vez, inclusive eu me incluo dentro dessa desse cluster, né, dessa turma, mas é a gente viver mais é, o nosso dia a dia dos consumidores. Né, a gente presenciar mais o propósito dos nossos consumidores. A gente entender ali é, o porquê que um consumidor quer o nosso serviço, ou precisa do nosso serviço, ou ele não sabe que precisa do nosso serviço. Né? E isso tudo a gente só sabe quando a gente está perto do consumidor, a gente vive em si o consumidor. Então essa questão de escritório é muito complicado jogar contra isso, porque muitas vezes a gente fica na bolha do nosso escritório que a gente não vai pra ponta vivenciar, né? E o que a gente faz muito aqui, isso é muito legal, a gente vai muito a ponta, a gente faz tudo mesa aqui, que é o nome do que a gente chama, que a gente vai na ponta ouvir o franqueado, não só o franqueado, o vendedor de loja, né? E aí quando você vai, por exemplo, atingir... Quando eu cheguei aqui, tava com uma campanha de eco, que era uma campanha de produtos que eram feitos com lixo do fundo do mar, né? Quando a gente vai na ponta e a gente conversa com, os, com o time de vendas, e eles contam que quando eles falam dos consumidores, eles contextualizam o porquê daquele produto, que o olho do consumidor brilha né? e fala, meu, eu quero, eu quero esse produto, né? Ah, não sei se como, mas eu quero pelo propósito, né? Isso é muito forte, né? Quando a gente gira uma pesquisa para entender a percepção do consumidor, a gente vê que 85% das pessoas que responderam a pesquisa dizem que após serem impactadas, e aí, mais uma vez, é um KPI de mensuração que a gente precisa ter para entender o conteúdo, entender o posicionamento, né? 85% diz que vai, vai, vai aumentar o consumo da marca, ou vai continuar consumindo a marca por causa desse posicionamento dessa ação é muito forte. Né? Mas tudo isso a gente só consegue vivenciar estando na ponta. Né? entendendo o dia a dia do consumidor, entendendo o time de vendas que tem esse acesso ao consumidor, entendendo o, o que o consumidor fala sobre a marca, acompanhar o listing da marca, né? entender ali tudo que é falado, é, Google Trends da marca, tudo isso, o ele é obrigada, obrigatório a saber. Você perguntava, Cauê, o que falar na última hora da Chili beans, no último dia? Eu vou saber te dizer dizer. Né? Então, acho que isso é muito importante e a gente vive, talvez, numa rotina também tão agitada, né? tão corriqueira, que às vezes, a gente não tem tempo para parar disso. E né? eu escrevi outro dia há muito tempo, muito dia faz algum tempo, que eu, eu paro todo dia, 15 minutos do meu dia, para poder ver o que estão falando sobre a marca onde eu atuo. Né? O que, que a galera tá falando? Como que é isso? Onde tem ponto de oportunidade? Estou falando bem? Tem alguma crise? Não tem alguma crise? Tem alguma oportunidade? Não tem alguma oportunidade? Então, acho que é um pouco disso, viu, Lucas? É vivenciar, né? de fato, de corpo e alma, se entregar, sabe? E muitas vezes o tempo joga contra, mas nem o querer, é o tempo a necessidade de piada, de indicadores, de reuniões, de estresse, acaba jogando contra isso. isso é um grande né, valor humano, uma mina, outra mina de olho que a gente tem ali dentro dessa, desse ecossistema.
0: É, não, eu sou pouco suspeito de falar sobre feedback do cliente, né? porque eu vivo isso aí praticamente 24 horas por dia, né? Sabe <risos> o valor que isso tem. E, e, de fato, assim, até tem um estudo muito legal, que ele é um estudo... Acho que, se não me engano, cara, ele tem alguns anos já, mas ele é muito atual ainda, que é da Bain Company. Não sei se você já ouviu falar desse aí. Já. E é aquele do, dos 8, 88, né? Então, e o que que eles viram? Eles perguntaram para executivos, né, de, de grandes empresas aí, como é que eles acreditavam que estavam entregando a experiência para o cliente deles. E 80% desses executivos falaram assim, cara, a experiência que a gente entrega é ou é boa ou é excelente. né Então, assim, uma coisa muito incrível. Só que quando eles foram foram pedir para os clientes dessas empresas, eles viram que só 8% dos clientes achavam que a experiência era boa ou excelente. Então, o que que a gente vê aí? Um gap de percepção, claro, sim, né? Então, que nem você falou, cara, às vezes a gente fica muito fechado no nosso nosso escritório e a gente tem essa sensação de que o consumidor está satisfeito, o consumidor tá sendo bem atendido, que a percepção que ele tem é é positiva, e nem sempre é assim, né? Então, é isso, isso, cara, tem que se aproximar do consumidor para diminuir esse gap, a gente, eu acho que esse gap, de alguma forma, ele sempre vai existir, e a gente tem que trabalhar para que ele seja o menor possível, né? Eu acho que esse é o o objetivo, né? Bom, mas quaisão, assim, tu me falou, tem sido começar, né? Começar a escutar mais o cliente, mas o que que tu acha que a galera deve parar de fazer?
1: Parar de fazer, viver viver só essa rotina de de varejar, sabe? Só essa essa rotina de impulsionar e mostrar conteúdo para vender, para vender, para vender, sem contar histórias. né? Eu acho que isso é o que a galera tem que parar mais para de fazer, porque quando a gente é bombardeado né, por um monte de anúncio, né, a programática que você vai lá, viu um tênis e ela não sai mais da sua vida. <risos> você comprou um tênis, você comprou um tênis e ainda fica um ano depois tá aparecendo. É. Mas é um pouco disso. né? Largar um pouco disso, entender a estratégia, a importância disso. Porém, né? eu vejo muito mais frequência nisso do que na questão de bons conteúdos, de boas histórias sendo contadas. né e tem tanta marca aí, com tanta história bacana, que merecem devem ser compartilhadas, que a gente fica meio...
0: Né, Putz, meu, poderia ser algo além disso. Né? Total, total. E, Cauê, tu tem algum case, alguma história bacana envolvendo conteúdo, assim, que é um projeto que tu participou e tu fala assim, putz, cara, isso eu tenho um orgulho incrível, assim, meu, de, de, de ter participado, de ter ajudado com o planejamento, de ter executado.
1: Cara, eu acho que tem, tem, tem vários casos, né, que a gente faz conteúdo, até porque eu sempre trouxe muita, muita, eu sempre provoquei muito isso, né, e um dos conteúdos conheci mais prazerosos que eu tive a oportunidade de até poder planejar foi um conteúdo onde a gente entendia né que o chocolate para o show o chocolate em si ele é um produto que existia uma certa resistência para as compras online né uma questão de putz, vai chegar derretido não vai chegar derretido então a gente precisava mostrar isso para os consumidores né e aí teve um, uma vez, que no Dia da Mulher, a gente fez uma ação, falou um, um momento que a gente tem que falar bastante de, bastante disso de uma maneira legal, né, e a gente pegou e a gente selecionou algumas pessoas, gravou um videocase, né, e foi e foi levar é, essa encomenda, essa compra, na casa da pessoa com uma rosa, né, e com uma carta, né, dizendo quanto que a gente né? reconheceu o Dia da Mulher, que eram mulheres, né, então a história era essa, contado do e-commerce com mulheres, representei né? um presente, um agrado da call show, né? E essa conversa ela viralizou muito, né? De uma maneira orgânica, de uma maneira verdadeira, né? Porque a marca sempre prezou por isso, por esse cuidado, por esse carinho, e foi uma maneira que a gente achou ali de poder é, construir um conteúdo muito bacana, né? E depois as experiências dessas mulheres que venceram isso, né? Enfim, porque não foi só cumprir sim, mas sim a experiência. Então foi, um, foi uma maneira bem bacana de um dos conteúdos que eu tive a oportunidade de, de elaborar, assim como outros também, quando a gente falava de venda direta, né, de poder mostrar o poder e o quanto a venda direta, né, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de renda, né, mudou a vida de muitas pessoas né, que se entregaram. Porque o que a gente vê é muita gente começando, ah, não dá o retorno que eu quero, então eu vou sair fora. Né? E as pessoas não insistem, né, não se entregam de corpo e alma. Então, também foi mais, um, mais uma atmosfera uma de conteúdo ali que a gente trabalhou muito forte, né? De ver as pessoas ali saindo de uma situação bem complicada e tendo alguma certa né condição devido a esse trabalho que a gente fez, né? De mostrar e incentivar as outras pessoas. Então, isso é muito
0: rico. Então, acho que esses são os principais aí gatilhos que eu tenho para poder contar de pronto. Pô, oh, animal, animal. Cauêzão, estamos chegando no final do nosso papo. Meu, pô, muito massa, cara. E, muito cara, bom, Lucas. Estou muito feliz aqui de estar contigo, de estar com você. Se deixasse
1: aqui, a gente virava a noite conversando.
0: É fácil, <risos> tranquilamente, tranquilamente. Cauêzão, o que, que tu tem de dica final para a galera? Né? Mas a dica pode ser qualquer coisa, seja alguma dica prática em relação né, à tua experiência. Pode tu também quer deixar um livro pra galera? Um documentário? Algum filme bacana? Enfim, uma dica pra galera aí. as é, a dica é simples. É, é o que você falou. Eu, eu, é, seja atual. Né, se
1: atualize. Né, é, e não é, às vezes, uma pós-graduação, um curso. Cara, a, a informação tá aí. Você só tem que escolher onde né, e, e quando tem que achar um momento no seu dia para poder viver ponte fonte. Né, e onde que você vai viver ponte fonte. Isso atualize, né? troque, converse com o mercado, converse com outras pessoas, leia um livro, é super importante, né? veja as velhas notícias, veja o que as marcas estão fazendo no Brasil afora, converse com seus amigos, com seus pares, com pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, para poder entender e, e se provocar, mas é isso, diálogo. Né? Então eu sou uma pessoa do benchmark, eu adoro ficar trocando com outros parceiros, com outros players. É, pô, eu vi, vou dar dá um exemplo, eu vi a Bate de Latte com, 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 com o Chocotone lá os dois de Chocotone, já entrei em contato com eles já conversou com eles, para entender então, eu acho que o mundo é isso né? não, tenha, não tenha vergonha né? não tenha e saia também do pedestal de ah eu sou perfeito, minha marca é isso minha marca é foda, não, ninguém é foda ninguém é perfeito, então sempre tem oportunidade então vai atrás da informação, ela tá aí é só você saber usá-la acho que a dica macro,
0: assim Boa. essencial é Pô, eu eu sou um executor dessa dica, hein? Pô, eu sou um executor dessa dica, porque porque benchmark, trocar com pessoas do mercado, puta, é muito rico, né? É rico demais, assim. Eu gosto muito de estudar, me manter bastante em movimento. Até, inclusive, você falou bastante sobre storytelling, né? Como é importante, como isso é uma vertente fundamental na criação de conteúdo. Tem um livro muito massa... Eu tô lendo, na verdade, tô bem no comecinho, comecei há pouco tempo, que é o Story Comics do Robert Legal, McKee. Hein? Porra! É o Robert Ma... Eu vou colocar na minha lista. O oh, Robert McKee, ele é o Robert McKee, né? Ele é o. É tipo ele é o Kotler do Storytelling, né? É, então. Vou, vou, ler, vou ler, vou colocar na minha lista, isso aí. É, isso aí é massa, é massa. Tá sendo uma leitura interessante, interessante. Então, muito bem, meus queridos. Chegamos aqui ao epi- um, final de mais um episódio aqui do Crente para Cliente. Vocês sabem que esse podcast aqui, ela, ele é uma realização da Harmo. Então, fiquem ligados. Se vocês querem saber mais sobre o podcast, fiquem ligados aí sobre os cortes que a gente faz, as frases que a gente faz aqui dos convidados, é, os novos episódios, os conteúdos que a gente produz. Acompanhe a Harmo aí nas redes sociais, Harmo com H, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram... É, YouTube tem materiais bacanas também, e é claro, se você também tem uma sugestão de pauta, tem uma sugestão de convidado, manda para mim, né, então, Lucas Hansel com H, tanto no LinkedIn como no Instagram, beleza? Que daí a gente vai construindo, vai criando essa comunidade, volte e meia ouvintes aí, estão sempre mandando mensagens, agradecendo pelos conteúdos e tudo mais, quero mandar um abração para todos vocês, que é muito legal, é por isso que a gente faz aqui, a gente, a ideia é justamente essa, né, Enriquecer a comunidade com conhecimento, acredito muito no poder da transformação que o conhecimento nos traz, né? O conhecimento tem esse poder de transformar. E é isso, meus queridos, estamos juntos, foi muito bom. Cauêzão, obrigado mais uma vez, cara, foi demais. Eu que agradeço, Lucas. Foi incrível, obrigado e estamos juntas, conta comigo no que precisar. E, meus queridos, nos vemos no próximo episódio.